0: On va discuter de l'entraînement au féminin avec Valérie Pfeister qui a fait son mémoire de son début de travail sur ce sujet. Et elle a fait des découvertes qui sont très intéressantes pour vous mesdames. Alors soyez bien attentives, vous allez apprendre plein de choses, que ce soit au niveau sociétal, au niveau de l'alimentation, au niveau de vos règles menstruelles, au niveau de plein 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 de choses. Bref, je vous laisse avec ma conversation avec Valérie Pfeister pour l'instant Outdoor Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Valérie et avec Valérie on s'est rencontré lors du DU Try Running de Grenoble qu'on a passé cette année en 2021 et qui était vraiment très enrichissant, comment vas-tu Valérie Très bien, et toi Eh ben écoute moi ça va super bien tu vois il fait, il fait très beau là en, en Bretagne <rire> malgré que le froid soit, soit arrivé mais on s'adapte, on s'équipe un petit peu plus et euh, <rire> ça va très très bien. Euh, alors Valérie, on, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui, qui, qui est vraiment hyper important au sujet de, de l'entraînement au féminin, mais avant de, de, de parler de ce sujet-là, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît.
1: Alors donc, je m'appelle Valérie, ça tu l'as déjà dit, je suis infirmière depuis 12 ans, presque 13, et je suis venue à la course à pied par opportunisme, parce que j'en avais marre de ramer dans l'école quand j'allais en montagne. J'étais plutôt vélo et natation, mais j'ai vite compris que pour gagner en endurance, la course à pied, c'était quand même plus efficace, donc je m'y suis mise. Et voilà, en me, renseignant, en me renseignant sur comment bien courir, comment bien m'entraîner, j'ai été confrontée à une pléthore de sites, de blogs, et un jour, je suis tombé sur une kiné qui m'a parlé de la clinique du coureur et des formations qu'ils proposait Et en fait, c'est ce qui m'a fait basculer. J'ai fait des formations, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et voilà, c'est ce qui m'a mené au trial et au DU. Mmh,
0: super. Mais effectivement, c'est vrai que la clinique du coureur, ce sont des... C'est un institut de formation qui est, euh, qui, où les intervenants sont régulièrement dans, dans le podcast. Et euh, si vous ne les avez pas encore écoutés, bien je vous invite à y aller parce que c'est euh, des épisodes qui sont tous euh, très fascinants. Alors En fonction du moment où vous écoutez le podcast, et il y aura plus ou moins qui seront sortis. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment... Euh, bah, la référence euh, dans, dans le milieu de la santé euh, et de la prévention des blessures et de l'accompagnement des coureurs sur l'entraînement sur euh, la, la, les grosses les, les reprises après grossesse etc donc il y a beaucoup de sujets qui traitent et euh, qui traitent très bien donc euh, du coup tu as fait euh, ces formations là
1: j'en ai fait plusieurs ouais j'en ai fait plusieurs ouais. bah, la, la première euh, la première je me suis je me suis éclatée parce que euh, j'étais très fâchée avec la formation et l'enseignement supérieur à la recherche j'ai longtemps hésité à poursuivre et en fait, euh, ouais, j'ai poursuivi. C'est scientifique, c'est critique, euh, leur réputation est plus à faire. Mais euh, moi, je me suis vachement épanouie dans, dans ces formations-là,
0: mais aussi dans le DU. Hein. Voilà, mmh. <rire> Tout ça, c'est complémentaire.
1: Voilà, exactement.
0: Et, euh, et toi, quelle est ta pratique maintenant euh, en tant que sportive euh, Comment ça alors, tu, tu, tu es plus euh, trail, ultra trail, euh, euh, triathlon, c'est quoi ton...
1: Alors, trail, depuis que j'ai déménagé il y a un an, que j'ai quitté euh, les quais du Rhône pour euh, m'installer euh, plus près des Monts d'Or, mais euh, je ne fais pas de compétition. Je ne fais pas de compétition, je suis sur une moyenne de euh, 50-60 km semaine, et euh, je m'en tiens, tiens à ça. Je, mmh. je dis volontiers que je pratique euh, comme une baba cool, euh, je n'ai pas de montre, euh, j'ai pas d'horaire euh, voilà
0: pratique plaisir
1: voilà c'est ça et santé
0: super et ben bah, écoute euh, valérie on, on, on va parler j'en commencez gentiment parler de ton de ton mémoire que tu as choisi de faire du mm -hmm. coup, pour le pour le DU. pourquoi avoir choisi de de traiter euh, le sujet de, de l'entraînement au féminin
1: alors moi j'ai déjà travaillé sur euh, la santé des femmes dans le cadre d'une thèse en droit que j'ai arrêté euh, en début de troisième année c'est un sujet la santé des femmes que j'ai continué d'étudier de, en dehors. Et c'est vrai que pendant ma thèse, j'étais tombée un peu par hasard sur la thèse de médecine de Marion Delépierre, qui portait sur les conséquences de l'ultrasport sur la santé des femmes. Et je me rappelle que voilà, ce travail de thèse m'avait marqué parce que bah, j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé son travail absolument passionnant. Elle avait fait des entretiens avec des coureuses donc d'ultra endurance. Et quand, quand j'ai été admise au DU, bah ça m'a semblé en fait naturel de, de traiter de ce sujet, des spécificités de l'entraînement au féminin.
0: Voilà. Parce, que, parce que, alors on va en parler, hein, je pose la question ouvertement volontiers, même si j'ai déjà un petit peu la réponse en tête, mais il y, y a des spécificités d'entraînement au, au féminin par rapport à l'entraînement au masculin
1: Oui, je pense qu'il y a des petites attentions à avoir en raison de différences physiologiques. Et euh, des postures sociologiques euh, qui sont pas forcément les mêmes. Voilà, les contraintes auxquelles sont euh, soumises les femmes dans leur quotidien ne sont pas forcément les mêmes que celles auxquelles sont soumises les hommes. Soumis les hommes.
0: Mmh. Voilà. Et alors ces, euh, ces contraintes là, quelles sont-elles
1: Alors les contraintes, euh, elles, ont, elles sont surtout liées euh, au travail domestique et parental, qui reste encore euh, la majeure, euh, qui reste une charge pour les femmes plus que pour les hommes.
0: Mmh. Et alors, je rappelle que tu as, as fait ton, ton étude sur, euh, sur un panel de, de coureuses. Voilà. Euh, alors, tu peux nous en parler de ce, ce panel-là
1: Alors, euh, j'ai mis en place une, une petite étude qualitative euh, basée sur des entretiens euh, semi-directifs, c'est-à-dire que j'avais déterminé des questions d'avance euh, 14 en tout, pour vraiment faire le tour, mais j'ai laissé aux femmes la liberté d'aborder certains sujets auxquels moi, je n'avais pas pensé. Donc, c'est pour ça qu'on dit semi-directif. J'avais un panel donc de 18 athlètes, euh, des entretiens qui ont duré entre 30 minutes et 2 heures. Et ça a été des échanges euh, passionnants. Vraiment, j'ai eu affaire à des femmes passionnantes. Et ça a été des échanges aussi plutôt touchants parce que, euh, elles ont joué le jeu alors que j'étais pour elles une inconnue et que je leur ai posé des questions euh, parfois très personnelles. Et comme je te le disais précédemment, j'ai utilisé deux voies d'abord. Une voie d'abord physiologique pour proposer une analyse en termes de santé et de prévention des blessures, parce que ça reste je reste professionnelle de santé, infirmière, donc c'est vraiment important pour moi ça. Et une autre voie d'abord, qui était sociologique, donc là pour proposer une analyse en termes de justice sociale, parce que une femme a 20% de chances en moins de pratiquer une activité physique ou sportive qu'un homme. Voilà. Et euh, j'ai eu euh, j'ai eu des résultats majeurs que, que je je pensais te présenter donc maintenant euh, en termes d'alimentation, de fatigue, de douleur, de planification de l'entraînement et de renforcement musculaire. Voilà, ça c'est les cinq sujets principaux euh, qui ont émergé.
0: Et alors tu dis que c'est incroyable ce, ce, ce chiffre 20%, ça fait, euh, ça fait une femme sur, sur cinq oui. euh, qui, euh, qui euh, ne peut pas s'entraîner, si je comprends bien, comme elle le voudrait.
1: Qui a des des chances en moins de pouvoir euh, pratiquer un sport, oui, effectivement. Après, c'est à bon 20%, faut, je peux te donner les références de l'étude Insee dont il est question. Il est bien mmh. précisé dans le dans l'article, c'est toutes choses égales par ailleurs.
0: Mmh. Il y a des
1: petites variations, mais grosso modo, oui, c'est ça.
0: Et, et, et quelles sont les, les, les premières euh, les premières raisons en fait de ce c'est que c'est que euh, elles ont une place dans le dans le foyer qui les empêche d'aller pratiquer cette activité physique qu'elle souhaiterait faire Il y a de
1: ça, donc il y a le, le statut, le fait d'être mère. Ça, c'est vraiment euh, la différence euh, la plus marquée. Et après, bon, tu as d'autres choses, tu as l'accès aux infrastructures, mais en l'occurrence, concernant le pour, la course à pied, le trail, ça n'en nécessite pas. Euh, c'est le temps dont on dispose aussi. Euh, mm. Mais majoritairement, moi, dans mon souvenir, c'était surtout le, le statut de maman, quoi. Hum. Mm.
0: Et alors, est-ce que c'est parce que euh, ces femmes-là ne se l'autorisent pas ou est-ce que, je ne sais pas si tu la réponse, hein, ne se l'autorisent pas elles-mêmes ou est-ce que euh, c'est que, euh, est que dans le foyer, en fait, euh, euh, on ne les autorise pas
1: C'est qu'elles ne s'autorisent pas à prendre, à prendre ce temps-là. Voilà. Ouais, c'est euh, ce, euh, ce que je présentais en propos introductif, c'est que euh, les, les origines de ce gradient de pratique euh, peuvent être liées aux conditions de l'existence des femmes, hein, c'est-à-dire euh, les rapports aux différentes formes de travail, rémunérés et non rémunérés, donc travail domestique, travail parental, et donc un rapport au temps que l'on s'autorise à prendre, bien plus que le temps dont on dispose. Voilà.
0: Hmm. C'est... Euh... D'accord, oui. donc ça c'est les retours que tu as eus sur, sur ton étude auprès de, du panel de 18... Euh, Alors ça,
1: ça c'est ce que j'ai euh, déterminé en lisant des articles, les retours que j'ai eus euh, des, des, des femmes et notamment des mères, similaires mais un petit peu différents, il m'a permis de, de déterminer encore d'autres choses à ce sujet, mais j'y reviendrai mmh. plus tard si tu veux bien. D'accord.
0: <rire> <rire> eh bien écoute, allons-y.
1: Alors... Concernant, concernant les résultats, les, les résultats que j'ai eu, sachant que c'est vraiment une étude euh, modeste, hein. il, y a, il y a 18, euh, un panel de 18 femmes, c'est pas beaucoup, mais suffisant pour faire ressortir certaines choses. Le résultat majeur de mon étude, euh, ça concerne l'alimentation. J'ai demandé à ces femmes si le trail avait changé quelque chose dans leur alimentation. Pour quatre d'entre elles, la réponse était non, mais c'était souvent parce qu'elles faisaient déjà du sport avant. Donc moi, ça m'a pas gêné outre mesure. Et pour les autres. La qualité de l'alimentation, c'est-à-dire moins de produits transformés, le fait maison, le bio, ça a été spontanément évoqué par dix femmes. D'accord mmh. En revanche, seules quatre d'entre elles m'ont dit que ça avait changé les choses en qualité et en quantité. Et à... pourquoi ça m'a interpellé que la quantité soit aussi peu évoquée Parce qu'en moyenne, elles sortent trois à quatre fois par semaine. L'entraînement croisé est largement pratiqué et ainsi que le renforcement musculaire, donc tu as de la dépense énergétique. Oui. Plusieurs d'entre elles verbalisaient une fatigue, mais ça j'y reviendrai plus tard, si tu veux bien, oui. et aussi il y en a cinq d'entre elles qui avaient connu ou qui connaissaient encore des périodes d'aménorrhée. Donc l'aménorrhée c'est quoi C'est un arrêt des règles pendant plus de trois mois, ça c'est la définition médicale, c'est le signe d'une carence en oestrogène, et ça peut être le signe d'un déficit énergétique qui pour moi, ici, était involontaire. Et euh, ce déficit énergétique, il est à la fois quantitatif, donc là, on raisonne en termes de calories par jour, et qualitatif. Là, ça concerne les apports en lipides. Parce qu'il ouais. faut une masse grasse minimale pour avoir un cycle, sans quoi l'organisme épargne les lipides pour des fonctions plus essentielles que la reproduction. D'accord
0: okay.
1: Et ce qui me gênait aussi, c'est que dans leur discours, ces aménorrhées étaient souvent banalisées par les athlètes, voir par certains professionnels de santé qu'elles ont croisés. Moi, en tant qu'infirmière, ça m'a un peu gêné. La prévalence de l'aménorrhée dans les sports d'endurance, elle est d'un peu plus de 30%. Et euh, sur l'UTMB 2014, euh, sur 269 femmes, 72% étaient en aménorrhée. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui est connu. Et, euh, oui, vas-y,
0: j'écoute. Donc ça, ça, ça veut dire que, si, si je comprends bien, ça veut dire que euh, la pratique du sport liée à une, une alimentation qui n'est pas euh, suffisamment euh, adaptée euh, perturbe les, oui. les, les cycles menstruels des femmes.
1: Oui, ça, le déficit énergétique lié au sport euh, induit une aménorée, oui, bien sûr. Après, ça, ça c'est pas tout de suite une aménorrhée euh, Il peut y avoir des allongements de, de cycle. Enfin, il y a d'autres signes euh, avant que tu passes sur une aménorrhée plus franche. Mais oui, oui, ça peut, ça peut avoir cet impact-là. Et euh, c'est souvent vu. Ça peut être perçu comme quelque chose de pratique, notamment dans la planification de l'entraînement et des compétitions. Euh, moi, j'ai une athlète euh, qui, qui m'a parlé bah, quand elle a fait la diagonale des fous. Bah, elle avait ses règles. Elle me dit, mais c'était une catastrophe. C'était, c'était, voilà, il a fallu gérer, quoi. Euh... Donc ça peut être une vu une
0: petite baisse de performance en plus pendant la, la période de ça voilà de
1: exactement va voilà, je vais je vais en parler aussi
0: okay, <rire> donc c'est
1: <rire> mais euh, donc voilà ça peut être vu comme quelque chose de pratique parce que t'as pas ça à gérer dans ton entraînement et tes compétitions mmh. mais euh, une aménorée qui se prolonge un déficit énergétique qui s'installe euh, bah ça va impacter le taux de cholestérol donc là tu tu installes un risque vasculaire et surtout ça fragilise le squelette euh, le risque à terme c'est la fracture de fatigue euh, au niveau du tibia, euh, métatarses, euh, ceinture pelvienne et notamment rachis lombaire, ce qui est quand même euh, ce qui est quand même dommage. Et euh, ce qui est intéressant, euh, bon, le taux de masse grasse conseillé, ça varie avec le type de sport mais euh, en moyenne, on est à 17,9 avec des cycles réguliers, 15,7 quand il y a une aménorrhée. D'accord mmh. Et ce qui est intéressant justement euh, quand la masse grasse est suffisante, c'est qu'une femme, elle va oxyder plus facilement les lipides qui dégagent plus d'énergie. Que, euh, les glucides et les protéines et à contrario elle va épargner davantage son glycogène et ses protéines ce qui peut être avantageux notamment sur euh, de l'ultra
0: mmh.
1: voilà alors que les conséquences d'un déficit énergétique en sport c'est un risque de blessure majorée, une baisse de la capacité d'endurance, une baisse de la force musculaire une baisse de la réponse à l'entraînement c'est bon, le, plus complexe que ça mais voilà à, à terme c'est quand même un peu dommage
0: donc le message à, à retenir pour euh, toutes celles euh, qui nous écoutent et ceux qui veulent sensibiliser aussi leur, leur compagne, euh, c'est euh, de dire si vous avez une perturbation de votre cycle menstruel, ne prenez pas ça à la légère et euh, voilà. il va falloir voir d'où ça vient.
1: Voilà, euh, j'ai lu euh, la semaine dernière dans une revue, euh, une revue euh, spécialisée dans le TRA, il y avait un article sur le cycle menstruel où en gros la journaliste euh, elle disait, euh, bon, bah, au bout de 5 mois, il faudra peut-être consulter. Je pense qu'on peut, on peut attendre moins de 5 mois avant de, de s'inquiéter euh, d'une aménorrhée qui se prolonge.
0: Hmm. Voilà. Tu dirais par ça de combien de mois
1: Alors, la définition de l'aménorrhée, c'est 3, 3 mois. Moi, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas médecin, mais euh, chez une femme qui a un cycle, euh, qui a un cycle régulier, qui, qui pratique énormément, ouais, un mois, deux mois, il ne faut, faut vraiment pas s'inquiéter, mais il si, faut, faut s'en occuper. Ouais. occuper. Pas à euh,
0: l'armée, mais il faut le traiter. Enfin, bah, c'est le... ça.
1: c'est ça. Et Ce qui est, ce qui est aussi complexe, euh, voilà, c'est comment, comment expliquer le déficit énergétique involontaire euh, C'est là que je bascule du, de l'angle physiologique vers l'angle sociologique moi, je pense que ce déficit énergétique involontaire, il est lié à deux choses. C'est le mépris contemporain qui existe envers les graisses et les sucres. Là, tu n'as qu'à allumer ta télé et voir certaines publicités pour le comprendre. Et aussi, la très forte incitation des femmes à travailler leur apparence et à respecter une sorte de ligne de crête corporelle. Et cette très forte incitation, et je dirais même cette injonction, elle a été confirmée par les athlètes avec qui je me suis entretenue, euh, lorsque je leur ai demandé si quelqu'un dans leur vie leur avait déjà fait des réflexions sur leur poids ou sur leur apparence.
0: Alors, pourquoi poser... 100% <rire> Pas tout à
1: fait. <rire> Mais c'était les, les réponses étaient intéressantes. Pourquoi poser une telle question et, et quel rapport avec le trial Eh ben il faut savoir que les femmes sont surreprésentées dans les troubles du comportement alimentaire. C'est 9 cas sur 10, ce sont des femmes. Et qu'il existe des liens très étroit entre les troubles du comportement alimentaire, donc je vais parler de TCA, et les sports d'endurance. Donc, les TCA, c'est quoi C'est ce qu'on appelle, c'est l'ensemble des attitudes, des comportements et des stratégies associées à une préoccupation permanente du poids et de l'esthétique corporelle. Et c'était pour moi une des questions les plus intimes de ma trame, parce que je savais que j'allais toucher un point euh, potentiellement sensible. Mmh. Et sur 18 athlètes, il y en a 15 qui se sont pris des réflexions souvent à plusieurs reprises, donc je pense que tu peux multiplier par la, le 15 par 2 ou 3, et tu mmh. as quand même qu'une seule qui a évoqué une réflexion qu'elle a perçue comme positive, comme un compliment. Et euh, dans les retours de ces athlètes, il y a, y a trois choses pour moi qui sont à retenir, c'est que les réflexions, elles viennent de partout, donc potentiellement tout le temps. Elles viennent du milieu sportif, bien sûr, elles viennent aussi du milieu familial, quand elles étaient ados, donc euh, et ça les a marquées parce qu'elles s'en rappellent. Ça vient du milieu scolaire ou du milieu universitaire et du milieu affectif, euh, c'est-à-dire du couple, d'accord. En termes
0: de contenu, pro aussi peut-être.
1: Alors je pense que si j'avais gratté un peu, oui, j'aurais trouvé, euh, j'aurais trouvé des réflexions dans le milieu professionnel. Oui, je pense. Mais ça, c'est pas, ça n'a pas émergé. Mais bon, dans, le, dans la mesure où ça vient de partout, ouais, je pense que c'est possible. Mmh. Et en termes de contenu, on a fait remarquer à ces femmes qu'elles étaient trop grosses, trop maigres, trop grosses et trop maigres. Donc ça, c'est possible aussi. <rire> euh, non, mais c'est dur, hein, c'est dur. Euh, <rire> ah ouais, non, mais c'est incroyable. Euh, pas assez musclé, très mince, donc fragile. Et le dernier, la dernière réflexion, c'était mince, donc légère. Donc là, tu pourrais te dire, bah, c'est un compliment. Bah, non, parce que la personne destinataire, elle avait souffert d'anorexie mentale. Et euh, les conséquences de sa minceur et de sa légèreté, bah, elle les assume encore aujourd'hui. Et mmh. c'est pas facile. Donc, euh, elle a vraiment pas pris ça comme une réflexion positive. Et euh, le troisième élément que je trouvais intéressant, c'est que euh, il serait bon de cesser d'excuser ses propos par de l'humour ou par du manque de tact. Euh, l'humour, c'est un outil dont certains et certaines se servent pour donner une impression de légèreté à des attaques qui peuvent être profondément sexistes. Moi, j'étais très marquée par une, euh, une athlète, Alors, c'est un exemple, d'accord, c'est pas une preuve, mais j'étais très marquée par une athlète qui m'a dit être revenue à l'entraînement après deux mois d'absence et euh, l'encadrant lui a dit euh, « bah dis donc t'as pris du cul euh, ». C'est pas de l'humour en fait, ça c'est de la violence avec un peu d'humiliation puisque c'est proféré devant tout le monde euh, aux dépens de l'athlète concerné. C'est ouais, pas, c'est complètement inapproprié. Alors, je dis pas que ce genre de remarque, c'est l'apanage du milieu sportif ou du trail, pas du tout, mais c'est la résultante d'idéaux sociaux de minceur qui sont véhiculés par la société et les médias. Donc, il existe de vrais rappels à l'ordre qui jalonnent la vie des femmes et peut les inciter très fortement à se restreindre au niveau alimentaire et ou à pratiquer euh, un sport de façon excessive. Il y a aussi
0: les, les, standards de, de, performance où on, ah bah, ah regarde bah. un petit peu les athlètes élites.
1: Ah, mais complètement, ouais. complètement, parce qu'une société qui valorise à la fois la minceur et la performance, eh ben, voilà, ça explique que 35% des athlètes féminines sont à risque de développer une anorexie contre 9,5% des hommes. Moi, dans mon panel, j'avais deux athlètes qui ont souffert d'anorexie, je trouve que ça commence à faire, quoi. Tu
0: ouais, vois 18, ça fait beaucoup, ouais.
1: Ouais, ça commence à faire. Alors, pareil, je dis pas que ce genre de réflexion va déclencher des TCA, parce que les TCA ont des causes multiples et complexes, mais sur un terrain favorable, ça peut faire des dégâts. Les conséquences des TCA sur le court terme, c'est une baisse de la performance, une baisse de la VO du max, une dette énergétique, et sur le long terme, c'est encore plus terrible, hein, parce que les conséquences sont cardiovasculaires, squelettiques, rénales, gastro-intestinales aussi, parce que tu abîmes ton système digestif, reproductive, tu vois donc, mmh. c'est vraiment, euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment important d'en parler. Et les troubles du comportement alimentaire, voilà, c'est pas le, c'est pas le propre du trail, hein. T'en trouves aussi dans les, dans le milieu de la grimpe. Je sais pas si mmh. tu as en, entendu parler, mais il euh, y a quelques temps, il y a un petit film qui a été réalisé justement sur les TCA dans le milieu de la grimpe, qui s'appelle Light, qui est disponible mmh. sur, sur YouTube. Et ouais, ça, ça touche quand même pas mal de sport. Et, et pas mal, mmh. pas mal de femmes, tu vois. Donc, euh, voilà c'est pour ça que en termes d'entraînement au féminin et d'alimentation euh, ça c'est la petite conclusion sur sur l'alimentation je dirais que euh, il est important de s'interroger sur ce que signifie pour une athlète bien manger et manger assez euh, en regard de sa charge d'entraînement de son cycle du plaisir aussi lié à l'alimentation l'alimentation c'est aussi du plaisir et il faudrait sortir du manger au féminin parce que Là, les stéréotypes euh, alimentaires euh, féminins, c'est ça, manger féminin, c'est manger léger, manger allégé, manger sain, manger en petite portion, manger sucré mais pas trop, de la viande blanche, des légumes, des yaourts, tu vois. Donc euh, ça, c'est des stéréotypes qui peuvent être utiles à déconstruire, de déconstruire surtout dans le contexte d'une pratique sportive intensive. Euh, J'ai une athlète qui m'a fait un jour une réflexion, euh, elle me disait que elle avait revu la composition de ses repas. Elle avait rajouté des féculents, je crois, à midi parce que, je la cite, euh, j'ai bien vu qu'une salade à midi, ça ne me suffisait pas. Mais qui lui a dit que on pouvait ne se, de se nourrir que d'une salade à midi <rire> Non, mais tu vois, on rigole, on en rit, <rire> mais mais moi, je, ouais, mais... moi, ça ouais, m'a ça m'a interpellé. Je veux dire, euh, voilà. Donc mm. voilà, s'interroger sur euh, ce que ça signifie bien manger, manger assez. Et surtout, se dispenser de réflexion sur le poids ou l'apparence des femmes. Je, je vais être très cru, pour moi, faire une réflexion à une femme sur son poids ou son apparence, c'est comme faire une réflexion à un homme sur une panne d'érection ou sur la taille de son sexe. Il y a des chances que ça ait un effet positif, mais tu as pas mal de chances de taper à côté quand même. Hein. Au contraire, je pense qu'il serait mieux de s'interroger là, comme tu disais, euh, sur la maigreur des athlètes, même si elles performent. Ça, ouais. c'est... voilà cesser les réflexions c'est c'est pas constructif.
0: Eh bien, je crois que le message est bien passé <rire> et, je sais pas. Mais c'est important de c'est important ça de, de, de le dire et de le redire et puis euh, de sensibiliser les, euh, les mœurs à, à ce sujet là mmh. parce que euh, parce que parce que ça en fait euh, comme tu le dis derrière euh, derrière une petite blague passée comme ça, ça peut avoir des, des conséquences un peu dramatiques quand même pour pour la vie de ces personnes-là oui. et de toutes celles qui de toutes les personnes qui entourent aussi cette personne-là. Oui. Donc euh, de d'un petit rien, ça peut avoir une voilà. grande conséquence.
1: Ça peut au mieux créer du mal-être et au pire, ouais, ça peut ça peut faire flamber quelque chose dont on soupçonnait pas l'existence. Je je pense oui. vraiment qu'il faut trouver d'autres façons d'être positif de faire des, des compliments, euh, même en rapport avec le sport, qu'en faisant une réflexion sur le poids ou sur l'apparence. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément.
0: Alors justement, en parlant de positif, est-ce que tu as dans ton, dans ton étude détecté des, des choses qui sont quand même en, en, en faveur euh, des femmes pour leur entraînement euh, comparé, euh, en comparaison du coup, euh, aux hommes euh, Comment ça est-ce qu'il y a des, 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 des aspects dans, dans l'entraînement qui euh, sont favorables aux femmes plutôt qu'aux hommes Est-ce que euh, biologiquement parlant, il y a des facilités qui euh, ressortent euh, ou pas bah, La facilité, euh, la facilité moi, que, que je pointais, c'est celle
1: dont je parlais avant, le fait qu'on a une tendance à, à utiliser nos lipides euh, plus, plus, euh, plus facilement que, et en, en épargnant notre, notre glycogène et nos protéines. Euh, ça, sous la longue distance, euh, ça, peut, ça peut vraiment être intéressant, c'est vraiment un atout.
0: Mmh.
1: Et ce qui me fait dire que sur des, des courses ultra-endurance, euh, les, les femmes vont vraiment progresser. C'est vrai que
0: s'il euh, y a cet aspect sociétal qui euh, s'équilibre, oui. euh, tu penses qu'à l'avenir, le... sur l'ultra-distance, on va bien, bien préciser, euh, les, les femmes... Euh, tendront à rivaliser de plus en plus avec les hommes
1: hum, Je préfère dire que euh, elles, feront, elles feront de meilleurs temps. Je, je pense qu'en fait, il faut sortir de cette comparaison euh, entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles sont pas des petits hommes, je, mais je pense qu'elles feront des, des meilleurs temps, elles iront encore plus loin, elles feront encore de, de plus belles choses que ce qu'elles font actuellement. Hum. Tu vois, c'est euh, il faut, je pense vra j'aimerais vraiment qu'on apprécie les performances des femmes euh, pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des performances de personnes qui sont dures à cuire, euh, plutôt que tout le temps les comparer euh, avec euh, ce que font les hommes. Mais je crois qu'on a beaucoup, les femmes ont beaucoup de progrès, enfin une possibilité de progresser, d'avancer qui, euh, qui est vraiment conséquente. Mmh. Justement parce que, chose de l'ultra-distance, parce qu'on est avantagé euh, en termes de métabolisme. Mais moi, mon idée c'est pas d'encourager les femmes pour qu'elles battent les hommes. J'aimerais vraiment qu'on sorte de ça. quoi C'est pas constructif. Parce que, euh, voilà, bah, nous on est être mieux équipés pour euh, les, les efforts longs, euh, bon, les hommes sont plus et mieux équipés sur des efforts courts où euh, il faut de l'intensité, il, la... il faut de la force et de la vitesse, bah, voilà, ils sont avantagés par rapport à nous, parce qu'on est, on est mmh. différents. Donc,
0: euh... Après, la, la, la compétition peut être, euh, peut être vue euh, dans un sens où on, on s'élève soi-même euh, grâce oui. aux autres oui. Et c'est ce qui est ressorti, euh
1: c'est ce qui est ressorti dans, dans l'étude quand je leur ai quand on a parlé des souvenirs de compétition. c'était euh, l'idée, c'était de se dépasser soi-même, mais jamais, jamais il a été question de dépasser les autres. Mmh. Elles ont très rarement des objectifs euh, de podium. C'est juste finir. L'objectif euh, principal, c'est de finir. Elles s'aménagent plusieurs objectifs, hein, je pense, pour euh, justement pour euh, asseoir leur leur pratique. Mais euh, ouais, c'était l'objectif, c'était de finir. Et euh, ce qui était beau, c'est que des fois, ça finissait par des podiums surprises. Mmh. Voilà.
0: <rire> c'est vrai, vrai que ce sujet-là. De la, de la... Alors, en plus, quand tu, tu veux euh, incorporer de la performance dans ta pratique sportive, ça veut dire que tu dois t'entraîner plus, euh, mmh. plus régulièrement. Euh, et et bah, du coup, se libérer encore plus de temps. Euh, bah, on, on est dans une autre sphère encore. Hein, ouais. sur, euh... Oui. Sur l'étude que tu as dû faire, mmh,
1: tout à ouais. fait, tout à fait.
0: Et, euh, bah, ah, que... ouais. Oui, je t'écoute. Je... Vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
1: euh, bah, c'est justement quand on parle d'entraînement, d'intensité de l'entraînement et tout, bah, c'est ce qui m'amène au, au, euh, au deuxième sujet qui a émergé dans le discours des femmes bah, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Euh, la fatigue des athlètes, euh, ça irrigue leur discours, mais comme un fait, jamais comme une plainte. Elles ne se plaignent pas mais elle le verbalise. Et moi, j'avais l'impression que leur fatigue, c'était davantage lié au, au quotidien qu'à leur pratique du sport. Tu vois. Concrètement, sur 18 femmes, j'en avais 8 qui estimaient que leurs besoins en sommeil n'étaient pas satisfaits, ce qui est, je trouve, important sur 18. Et elles étaient, euh, elles étaient embêtées bah, par des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement liées à la charge mentale, euh, de l'anxiété et des contrariétés liées au travail. Le, le travail c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un facteur de trouble du sommeil et tu en avais aussi d'autres qui me parlaient des enfants malades qui les réveillent la nuit voilà. ah oui. et euh, tu vois pour rebondir sur le sujet de l'alimentation je regrette de pas avoir demandé à ces femmes ce qu'elles mangeaient le soir parce qu'un euh, dîner pauvre en protéines et en glucides ça augmente la durée d'endormissement puisque euh, la conso de glucides ça fait augmenter le tryptophan un acide aminé précurseur de la sérotonine et c'est vrai qu'il aurait fallu que j'explore un peu les carences en vitamines B1, B9, euh, en minéraux. Maintenant, sans bilan récent sous les yeux, <rire> je sais pas si, si je serais allé bien loin dans mon analyse, mais, euh, mais voilà, j'aurais dû leur poser la question. Alors, pourquoi c'est important d'explorer la fatigue des femmes et de la prendre en compte dans l'entraînement bah, Parce que quand on est fatigué, on progresse plus difficilement et encore une fois, on risque de se blesser je crois que je suis vraiment la blessure, c'est mon obsession et euh... <rire> j'ai bien, bien compris les cours de la clinique du coureur et <rire> moi j'ai distingué deux types de fatigue, une fatigue biologique et là encore une fatigue euh, sociologique, donc la fatigue biologique euh, on, en dit, on en parlait tout à l'heure, c'est celle liée au cycle menstruel la fatigue c'est le premier symptôme du syndrome prémenstruel ou menstruel décrit par les athlètes du panel, 8 fois sur 18 alors c'est pas un symptôme permanent. Il vient pas, il revient pas à tous les cycles, mais il y a des moments il est quand même présent. Et tu avais une fatigue qui était la conséquence des ménorragies, c'est-à-dire des règles trop abondantes. C'est un trouble du cycle menstruel comme la ménorragie qui est quand même assez fréquent puisqu'il est apparu 5 fois sur 18, mais pareil, totalement banalisé. Alors, les règles abondantes, c'est quoi Il y a des définitions assez triviales qui estime qu'à partir de 80 millilitres c'est excessif. Alors, moi, je suis une femme, euh, sans quantifier les 80 ml de sang, je trouve que
0: c'est quand même un peu compliqué. C'est ouais, comme euh, quand un médecin nous demande combien est-ce que notre bébé a vomi.
1: Ouais. <rire> oui, c'est ça, complètement.
0: Estimer le, <rire> le nombre de millilitres qui est allé au sol, c'est compliqué.
1: Il demande ça Oh là là, d'accord. ouais euh... non mais voilà,
0: pareil. Il a vomi combien à peu près <rire> euh... <rire> Bah voilà,
1: pareil, même combat. Tu vois, c'est les, les normes mises en place dans le domaine médical des fois c'est un peu un peu compliqué, mais euh, par contre, tu as des indicateurs qui sont plus concrets issus de, euh, de sociétés savantes euh, anglo-saxonnes de gynéco euh, de gynéco-obstétriciens. Alors là aussi, je vais être un peu crue. Euh, parmi ces critères, on retrouve des règles supérieures ou égales à 7 jours, la présence de caillots, la nécessité de changer de protection toutes les heures pendant plusieurs heures ou de porter une double protection et l'inondation des vêtements ou de la literie. Ça, c'est des petits indices qui peuvent laisser penser que là, les... on est sur des ménorragies et pas sur un flux, euh, un flux menstruel euh, normal. Et ouais. euh, les conséquences des ménorragies, elles sont doubles. Déjà, tu as un risque d'anémie. Donc, c'est une hémoglobine inférieure à 12 grammes par litre, sachant que l'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène euh, dans les différents organes. Où, bah, tu comprends aisément quelles conséquences ça peut avoir en termes d'entraînement. Et un risque de carence en fer. Alors, la carence en fer, le, elle est évaluée avec euh, la, ce qu'on appelle la ferritine. C'est pas le meilleur indicateur de la réserve en fer, mais c'est le moins mauvais dont on dispose actuellement. Et euh, tu verras sur euh, les, les résultats d'analyse de laboratoire, souvent euh, on estime euh, qu'une ferritine est insuffi, que le, le fer est insuffisant quand la ferritine est inférieure à 15 microgrammes par litre. Mais faut pas prendre ce seuil pour argent comptant parce qu'à euh, 30 microgrammes, on constate déjà un manque de fer dans la moelle osseuse. Donc mmh. on peut se sentir mal, enfin euh, se sentir pas très bien, euh, essouffler à 17, euh, 17 microgrammes par litre. Tu
0: vois oui,
1: Une norme bien. biologique, euh, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Hein et à noter que le risque de carence en fer, il est majoré chez les végétariennes ou les petites mangeuses de viande, parce que tu as un gradient d'absorption. Le fer animal, il est absorbé euh, entre 15 et 35% le fer végétal, entre 2 et 20%. donc euh, Attention, j'avais dans mon panel euh, des, une, des végétariennes véganes, voilà, qui ont, bah, qui ont pris conscience de ça, et du coup, qui ont réajusté leur alimentation, parce qu'elles voyaient bien que, que ça suffisait pas, quoi. Mmh. Donc, voilà, sachant que les globules rouges et le fer, ça contribue au transport de l'oxygène, comme je te disais, bah, voilà, l'anémie fait réprive, bah, t'as une baisse de la VO2 max, t'es essoufflé, et la carence seule en fer, c'est peu étudié, mais les études existantes suggèrent une majoration de la fatigue, un impact au niveau cognitif et euh, donc sur la qualité de vie. Donc euh, en termes d'entraînement, euh, voilà. ça, ça peut avoir un impact. Donc ça, c'est la fatigue euh, Et tout
0: ça qui biologique. est issu d'une fatigue euh, euh, biologique.
1: Alors, alors ça, c'est la fatigue biologique, donc liée au fonctionnement euh, normale ou pathologique du cycle menstruel, et après tu as une fatigue que j'ai appelée sociologique, ça c'est lié au rôle de la femme qui assume encore aujourd'hui, et les études le prouvent, la majeure partie du travail domestique, en plus d'être la principale pouvoyeuse de soins auprès des enfants, du partenaire ou des autres membres de la famille. Ça change, mais ça change quand même très lentement tout ça donc c'est le concept de la double journée avec le travail déclaré et le travail non déclaré, le travail domestique et parental, et tu vois c'est pour ça que euh, en termes d'entraînement au féminin euh, ça me semble intéressant aussi d'explorer et d'entendre la fatigue des femmes euh, qu'elle soit liée au fonctionnement normal du cycle menstruel, pour pouvoir un peu adapter euh, l'entraînement à un fonctionnement plus pathologique parce qu'on peut tenter des choses pour limiter les ménorragies et leurs conséquences euh, la fatigue peut être liée bah, à des besoins en sommeil qui sont insatisfaits et à la composition du dîner. Un, un processus de surcharge, oui, ça peut induire une fatigue aiguë, vectrice de performance, mais très honnêtement, je ne pense pas qu'avec une hémoglobine et une féritine dans les chaussettes, doublée d'une dette de sommeil, ça, tu ailles bien loin.
0: Mmh. Oui, c'est un, plus... un, un tout en fait, à prendre Exactement. dans sa globalité. Et Exactement. Puis, euh, et puis, euh, c'est... Enfin, c'est pas parce qu'on va manger correctement, mais qu'à côté on a une surcharge est mentale qui est, qui est vraiment trop, trop excessive et mm -hmm. qu'on dort pas, mm -hmm. que ça va résoudre tous les problèmes. Donc, oui, euh, complètement. Euh, voir dans sa globalité. Alors après, peut-être quand on veut améliorer le le système, faut améliorer une chose après l'autre. C'est ça. Parce que si on, si on révolutionne sa vie, ça ne va pas bien. <rire> le hein. On les non, voit, les, les résolutions du nouvel an, ça ne tient jamais. <rire> c'est vrai. <rire> Mais de changer comme ça, petit à petit, euh, chaque étape, euh, et d'en avoir conscience qu'il va falloir changer ça, euh, bah, c'est peut-être euh, aussi euh, Exactement. une solution.
1: Juste en avoir conscience et essayer de mettre des choses en place. Ouais. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je sais bien que voilà, quand, es, euh, quand tu es maman, euh, bon bah, ce n'est pas, pas forcément facile à faire. Mais au moins y penser.
0: Bien sûr, j'en parlais avec euh, Marion euh, donc dans un autre épisode du podcast euh, de dire que euh, messieurs, assumez votre rôle, n'ayez pas peur de mal faire. Mmh. Mmh. Bien sûr. <rire> et au contraire, euh, faites vos conneries, euh, on en a mmh. tous fait et ce n'est pas bien grave. Mais bien sûr. Voilà. Exactement. Euh, ok super euh, Est-ce qu'il est y a, a d'autres choses euh, qui, euh, Que tu as qui, Que tu as envie de présenter de...
1: Alors j'avais J'avais aussi envie de parler de la question de la douleur de La ah, question oui. de la douleur J'ai souhaité évoquer la question de la douleur Avec les athlètes parce que euh, Dans ma recherche bibliographique Je suis tombée sur un article Très sérieux des cahiers de l'INSEP Portant sur euh, l'entraînement l'entraînement des femmes et dans ces articles, en gros, les auteurs disaient, je... vraiment, c'est en gros, s'il y a aussi peu de femmes dans le haut niveau, c'est parce qu'elles ont peur de la douleur, elles ont peur de repousser les limites.
0: Ah, J'aurais ouais. dit l'inverse. Bah... Euh, dans dans l'idée générale, <rire> la femme supportait mieux la douleur que l'homme.
1: Alors, bon, les, les auteurs étaient d'obédience psychanalytique, donc euh, ça vaut ce que ça vaut, mais moi ça m'a irrité, donc j'ai posé la question au, au principal concerné. Et euh, sur 18 femmes, euh, t'en as deux qui ont évoqué une franche appréhension de la douleur en raison d'antécédents médicaux qui leur faisaient craindre une blessure, donc là je les cite, irréparable ou irréversible. Euh, pour moi, c'est entendable. Oui. C'est entendable, mais toujours euh, 2 sur 18, bon, la peur de la douleur, elle est, elle est pas vraiment au rendez-vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le discours des athlètes, il m'a permis de distinguer deux types de douleurs. Tu as une douleur liée au trail, qui est une douleur choisie. Elles l'ont associé au dépassement de soi, à la difficulté, à la pratique du trail en soi, et même à un goût revendiqué de la douleur. Ça m'a vraiment fait sourire parce que la, le terme de masochisme il est vraiment revenu, euh, je crois quatre fois, quelque chose comme ouais, quatre fois. Donc on a une adhésion au no pain no gain et à un contexte sportif qui normalise et qui glorifie le risque. La douleur et la blessure. C'est très masculin tout ça quand même. Donc on voit bien que la normalisation de la douleur et la rationalisation de la blessure, ça vaut pour les femmes comme pour les hommes. Il y a une stricte égalité pour moi de ce côté-là. Par contre, à côté de cette douleur choisie, la douleur liée au cycle menstruel, elle est subie. Elle est subie. C'est le deuxième symptôme qui apparaît euh, du syndrome prémenstruel et menstruel. Donc euh, c'est apparu six fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la, la dysmélorée. D'accord T'as plusieurs athlètes qui ont constaté l'effet positif de l'entraînement par l'action anti-inflammatoire et la libération d'endorphines, mais t'en as quand même certaines qui ont évoqué des douleurs qui les clouent au lit et qui nécessitent la prise
0: d'anti-inflammatoire.
1: Mmh. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que la prise d'AINS n'a été évoquée qu'une seule fois euh, dans le cadre d'une course, une seule fois sur euh, 18 athlètes qui ont... Chaque toutes fait plusieurs compétitions, donc le recours aux INS, il est infini. Mmh. Mais, voilà, pour, euh, pour faire taire une douleur euh, liée au cycle menstruel, là, elles prennent des INS. Donc, c'est vraiment, voilà, vraiment pas du chiquet. Et mmh. la deuxième douleur euh, liée au cycle menstruel que j'ai notée, c'est celle liée à l'endométriose. Tu sais ce que c'est, l'endométriose
0: Alors, mais euh, j'ai fait un, un bac S, mais euh, c'est un petit peu loin, tu vois. <rire> d'accord <rire> Et puis, euh, je pense que je serais pas le seul à bien apprécier un petit rappel. Ouais, euh...
1: Je crois pas que c'était au programme du BACS, l'endométriose, mais ah, c'est pour,
0: pour ça que j'ai oublié.
1: Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique. C'est du tissu utérin qui sort de l'utérus et qui dissémine dans tout corps, qui forme des kystes et qui génère deux symptômes principaux, des douleurs d'intensité variable selon les formes d'endométriose et une infertilité.
0: Ah, J'en ai entendu parler voilà. récemment parce qu'une amie de ma femme euh, euh, est touchée. Voilà, ça me voilà. revient. Et ça... euh, c'est de mémoire irréversible.
1: Ouais, c'est ouais. vraiment. Ça peut être une pathologie très invalidante. Mmh. Donc moi, dans mon, dans mon panel, j'avais deux athlètes qui étaient concernés, ce qui reflète la moyenne des femmes touchées par cette maladie, qui est de, qui serait de une sur 10.
0: D'accord. Donc
1: voilà. C'est alors pourquoi il faut être vigilant quant à la douleur des sportives. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les sportives adhèrent au « no pain, no gain », mais aussi parce que la socialisation des femmes les conduit à s'occuper davantage des autres que de leur santé. On oublie souvent de dire que les femmes, leur, leur état de santé est plus dégradé. Elles vivent plus longtemps, mais leur état de santé est plus dégradé. Donc tu vois, on a une socialisation des femmes et une culture sportive qui va fortement les inciter à tolérer la douleur et à ne pas l'exprimer, alors que c'est un signal notamment ça peut être un signal de blessure ou d'une pathologie sous-jacente. Et cette minoration de la douleur, eh ben elle a été très bien exprimée par les deux athlètes souffrant d'endométriose. La première m'a dit "j'ai une petite endométriose donc c'est un peu compliqué." Alors que oui. en mais c'est ça et en explorant, en lui posant, en lui demandant certains détails, bah elle me dit que ça fait que ça fait pas très longtemps qu'elle est soulagée alors que pendant des années euh, elle l'a dit à son gynéco qu'elle avait mal et on l'a pas entendu, on l'a pas écouté. Et la deuxième, c'était j'avais seulement des règles abondantes avec de la douleur. Tu vois. Mmh. Et ce qui majore en plus tout ça, c'est la sous-estimation de la douleur des femmes chez les professionnels de santé, mais aussi de façon expérimentale dans la population générale. Ça c'est ça a été prouvé.
0: Ça a été prouvé. Ouais, donc c'est euh, bah, je vais te donner euh, trois cachets et ça ça va passer et... C'est ça. Ou alors, euh, bah, ça, ça va passer. C'est euh, ça. Le fameux ça va passer quoi.
1: Bah complètement. Mmh. Et c'est cette, cette minoration de la douleur des femmes qui explique que euh, voilà pendant c'est en train de changer ça aussi. Mais une femme qui présentait des douleurs thoraciques, on lui donnait des anxiolytiques, alors qu'un homme on l'envoyait à un cardiologue.
0: Ça existe toujours, ça Non. C'est en train de changer. Ah, c'est en train de
1: changer. Il y a eu des, il y a eu des campagnes d'information qui ont été faites. Il y a eu un, il y a eu des campagnes de publicité, de d'info par la Fédération française de cardiologie notamment à ce sujet. Mais oui, c'est grosso modo, c'était ça. Parce que euh, d'un point de vue historique, le corps des femmes a toujours été considéré comme faible, fragile, et leur comportement comme émotionnel, irrationnel. Donc elles sont plus à risque d'être considérées comme exagérant les symptômes dans la plainte ou dans la demande. Tu vois, c'est euh, l'endométriose dont on parlait, le délai de diagnostic, il est de 7 ans. 7 ans, c'est énorme. Alors, peut-être que ça baissera donc quand les femmes écouteront leurs douleurs et quand elles seront face à des professionnels de santé qui cesseront de leur dire que c'est normal d'avoir mal pendant les règles, c'est normal d'avoir mal pendant les rapports. 7 ans, c'est long.
0: C'est vraiment très long. Bah oui, surtout pour diagnostiquer... Euh... Oui. Un problème de santé, ça fait ouais. quand même
1: C'est un chiffre, ça date de 2018. Voilà. Donc mmh. c'est pour ça qu'en termes d'entraînement, euh, voilà, il y a un intérêt à rechercher et entendre la douleur des femmes, notamment liée au cycle menstruel. Planifier du repos pour passer le cap, limiter encore le risque de blessure, et ne pas hésiter à consulter. Euh, J'avais une, une, une athlète de mon panel... Euh, moi, on s'est écrit, on a échangé à, suite à l'entretien, et elle, elle avait elle avait parlé de l'endométriose avec, avec sa, sa, sa gynéco, parce que les douleurs qu'elle me décrivait, je me dis, mais c'est hallucinant, quoi, de ne pas pouvoir se lever le matin. Donc, euh, voilà. voilà
0: mmh. <rire> Alors, euh, Valérie, euh, admettons que là, dans nos, dans nos auditeurs, il y a, y a des coachs. Euh, ouais. Il y en a forcément parce que les, nos, nos, nos compères de, euh, du DU vont forcément écouter notre échange. Ouais. Euh, je suis coach, qu qu'est-ce qu que je dois euh, prendre en compte et euh, comment l'adapter euh, dans, dans l'entraînement des personnes que j'accompagne
1: Qu'est-ce que tu vas prendre en compte et adapter eh ben
0: Parce que si, si j'entraîne je, un homme, enfin une femme, comme un, j'entraîne un homme, c'est-à-dire que je ne prends pas en compte le cycle, cycle menstruel, mmh. euh, alors qu'il faut, euh, mmh. de, 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 Il du fait de tout ce que tu nous as dit euh, mmh. euh, depuis le début, euh, c'est forcément à prendre en compte. Et, et comment euh, gérer euh, cette période Particulière pour la femme et qu'elle puisse continuer à s'entraîner quand même
1: bah, Comment la gérer Il faut déjà, je pense, lui demander comment elle la vit, qu'est-ce qu'elle a comme symptôme, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu ressent. Voilà, c'est la fatigue, de la douleur, adapter l'entraînement et, et pas hésiter à poser des questions. Pas hésiter à, à demander, euh, bah, par exemple, si elles ont un, des règles très abondantes. Alors c'est sûr, euh, ça peut être gênant un homme qui demande ça à une femme, mais c'est en posant la question directement et en expliquant pourquoi on pose la question. Pourquoi Parce que bah, des règles trop abondantes, tu te décharges en globules rôle, tu te décharges en fer, ça va impacter ta performance. Ça va permettre un peu de, de lever le tabou. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas sale. Je veux dire, il euh, faut, faut, je pense qu'il faut vraiment oser poser la question et, et expliquer aux femmes pourquoi on s'y intéresse. Mm.
0: Donc sur, sur l'entraînement, euh, pour, pour, pour un entraîneur, euh, c'est à, à prendre en compte, à adapter et surtout voilà. à écouter euh, la personne qui, euh, voilà. qui, qui va nous faire des, des retours et puis, euh, puis avoir un vrai dialogue en fait avec cette Exactement. personne qui, de confiance. Exactement. Euh, et puis si, si on est un, un entraîneur du style euh, « j'aboie sur, euh, sur mes, mes athlètes », on n'aura jamais cette confiance-là. Non. Euh, donc, euh, donc ça aussi, c'est euh, à prendre en compte euh, dans la façon d'entraîner.
1: Bien sûr, et euh, surtout, pas oublier que les, les symptômes sont assez variables entre les femmes. Ils varient entre les cycles. Donc euh, d'un cycle sur l'autre, euh, la femme, elle peut se sentir, euh, elle peut sentir plus ou moins bien. tu as des femmes qui vont se sentir euh, très bien pendant leurs règles, très en forme, et d'autres qui auront besoin de repos. Donc c'est voilà, s'adapter. S'adapter, poser des questions, et adapter euh, à l'instant T. Et sachant qu'aussi, en termes d'entraînement au féminin, euh, en termes de relations entre entraîneurs et entraînés, il y a très peu de travaux qui ont été réalisés euh, en France à ce sujet, mais euh, moi, dans ma biblio, j'ai trouvé des, des références anglo-saxonnes qui montrent qu'effectivement, euh, on entraîne en termes de comportement, de relation, on n'entraîne pas une femme comme un homme pas c'est pas, pas la même chose. Il y a des leviers à utiliser plus avec une femme qu'avec un homme. Mais ça, c'est dans la bibliographie. Ce je... voilà, je... sera accessible à tes auditeurs.
0: Exactement. J'allais rebondir là-dessus que toutes celles et ceux qui voudront en savoir plus sur le mémoire que Valérie a à réaliser, euh, bah, il est en accès euh, libre. Merci Valérie de le laisser euh, en accès libre euh, toute cette connaissance et est ton, est ton travail. Euh, mmh. Donc euh, il sera disponible dans, le, dans la description de, de l'épisode ou du moins dans, dans l'article euh, mmh. qui sera associé à, à, à l'épisode. Euh, oui. si, si vous voulez ça en savoir plus est-ce que euh, Valérie on arrive déjà à 47 minutes change, <rire> gentiment à... tu veux que j'accélère euh, pas du tout <rire> euh, tu sais euh, il, il est midi mais je pas faim, donc euh... il <rire> n'y euh, a pas de problème euh, est-ce que il est y a, a d'autres choses que tu n'as pas présenté encore euh, sur euh...
1: deux choses euh, une chose que, que ça va être ça va être beaucoup plus court ça va être beaucoup plus court euh, l'avant-dernière la chose concernant la planification de l'entraînement euh, J'ai demandé aux athlètes si elles rencontraient des difficultés particulières pour euh, articuler leur entraînement avec leur quotidien. Quatre ont répondu par l'affirmative et ces femmes avaient deux choses en commun. Elles étaient mères et leurs enfants n'étaient pas autonomes. Donc, mon panel ne contenait que huit mamans, donc un échantillon trop petit pour essayer de déterminer les conséquences de la maternité sur la pratique du trail. Mais les entretiens avec ces huit mamans ont fait émerger trois variables qui détermine la facilité ou la difficulté à poursuivre la pratique du travail quand on est mère, l'âge des enfants, suivant le fait qu'ils peuvent rester seuls ou pas, le statut professionnel, salarié ou indépendante, sachant qu'une indépendante, elle pourra peut-être plus facilement aller s'entraîner, par exemple, quand les enfants sont à l'école, euh, et l'état matrimonial. Donc, l'état matrimonial, tu avais deux situations, la famille matrice entrée et la famille biparentale. La famille matrice centrée, il y a un impact très positif de la garde alternée, puisque la femme, elle a une semaine de libre, entre guillemets, là, elle peut elle peut vraiment s'entraîner comme elle veut. En cas de garde exclusive par la maman, eh ben là, la pratique du trail elle est subordonnée aux contraintes professionnelles et au mode de garde qui se doit d'être fiable et flexible. C'est très difficile, les modes de garde fiables et flexibles. Et la famille biparentale, dans la famille biparentale, la pratique du trail était possible s'il y avait une demande auprès du conjoint et un effort. Demandez effort, c'est vraiment les mots qu'ont employés les athlètes. Ça montre bien que ça ne coule pas de source, même quand le père pratique lui-même une activité sportive. Par contre, il semblait y avoir un truc qui aide les mamans à continuer de pratiquer, c'est quand monsieur fait aussi du trail. Donc, quand il existe une homogamie en termes de pratique sportive, c'est une hypothèse à tester sur un échantillon plus gros de mamans. Mais voilà, l'hypothèse, c'est que l'homogamie est plus déterminante dans la pratique du trail des mères que une, une vision égalitaire de la parentalité.
0: Tu vois. Je pense que ça c'est valable pour tout type d'activité quand euh, l'activité est partagée dans le couple. Voilà, euh, exactement. C'est plus facile.
1: Exactement. C'est ben, plus soutenant. Donc, ouais. on peut aborder les choses sous un angle trivial en recommandant aux femmes de bien choisir leur partenaire si elles veulent continuer de pratiquer le trail une fois devenues mères. Hein. <rire> Mais euh, en fait, ça me semble plus important de rappeler que les femmes, elles sont pas naturellement plus compétentes que les hommes pour gérer le quotidien, les enfants à la maison. C'est juste que leur éducation et leur socialisation leur enseignent à effectuer ces tâches et à les considérer comme les leurs. Et tu vois, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le film de Sophie Power. Tu vois, qui c'est Sophie Power
0: C'est marrant parce que Marion Raballant m'en euh, a parlé aussi de, de ce film-là. Voilà.
1: Euh... Qu'est-ce qu'elle t'en a dit
0: du coup. Eh ben, eh ben, on, a, on en a parlé euh, brièvement, uh -huh. euh, c'est Sophie Power pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, euh, une image qui a été très célèbre d'elle, c'était quand elle a allaité sur, sur l'UTMB, euh, et du coup il y, y en a eu un film qui a été, euh, qui a été fait, euh, alors moi j'ai pas vu ce film là, mais, euh, mais il, est, il est à voir, et Marion mm. me disait que euh, Sophie reconnaissait certaines erreurs qu'elle avait faites, euh, mmh. et, que, et que sa pratique du coup s'en était euh, vue adaptée euh, mmh. suite à cette expérience qu'elle a eue euh, sur l'UTMB après sa grossesse.
1: C'est voilà. voilà. Plus. Alors, elle, le film a été réalisé par son sponsor euh, suite, et ça décrit sa reprise après son troisième accouchement. Et euh, alors, il faut faire attention parce que toutes les femmes ne se reconnaîtront pas dans euh, le, la hâte que manifeste Sophie Power à reprendre l'entraînement. Tu vois, tu as les femmes qui ont besoin d'un peu plus de temps, qui n'ont pas envie de reprendre tout de suite. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, d'une part, elle montre que euh, l'accouchement, c'est vraiment une blessure, qu'il faut être patiente, il faut être indulgente, tolérante. C'est La reprise, elle est difficile, et c'est normal. Et surtout, ce qu'on voit dans son dans ce petit film, c'est que sa reprise, elle est indissociable d'un fait. Il y a un papa qui fait sa part. C'est lui qui l'accompagne sur les compétitions et quand elle a. suite à la naissance de sa fille, je crois que c'est une petite fille, on voit qu'il s'occupe des enfants spontanément pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle, du temps pour reprendre son entraînement. Il, il ne l'aide pas, il fait sa part. Et ça, c'est hyper important. Moi, le, im, la présence du papa, l'implication du papa, c'est fondamental pour le soutien de l'activité physique et sportive des mamans.
0: Ouais, c'est euh, la, la répartition. Euh, 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 je veux dire, logique, euh, logique des, des, des tâches ménagères de travail dans, oui. dans un foyer pour qu'une cohérence se, se passe et, se, oui. et dure. Euh, voilà, c'est est vraiment à, à prendre en compte. Oui. Euh, et, et tant que les mentalités ne changeront pas vraiment euh, profondément... Euh, euh, à ce sujet-là, effectivement, il y aura ouais. toujours, euh, malheureusement, une, une, une inégalité dans, dans,
1: dans l'entraînement. Exactement. Le sport, il est vecteur de santé physique et mentale pour les hommes autant que pour les femmes. D'où l'importance que chacun puisse pratiquer.
0: Ce qui est en plus euh, totalement euh, incohérent de la part... Euh... Des, des, des conjoints qui veulent avoir euh, leur femme qui est euh, mm. qui est bien bien foutue mais par contre euh, sans avoir le temps de s'entraîner
1: bah voilà <rire> voilà <rire> bah c'est pour ça que du coup bah, on se restreint au niveau alimentaire
0: voilà. est, euh... Donc, euh, tout est lié <rire> la boucle
1: est bouclée hein. voilà exactement voilà. <rire> c'est exactement ça donc euh, ouais il y avait il y avait ça et le dernier élément euh, qui est un peu ressorti donc là ça rejoint aussi le travail de Marion Raballant, euh, ça concernait le, le renforcement musculaire et notamment le périnée. Euh, au sein de mon panel, j'avais j'ai 7 femmes sur 18 qui ont déclaré avoir eu euh, des fuites urinaires pendant l'effort. D'accord mmh. Donc euh, les fuites urinaires ou plutôt ce qu'on appelle l'incontinence urinaire d'effort, c'est pas l'apanage des mères. Hein, la prévalence, elle varie entre 8 et 47 selon le sport pratiqué et son intensité, même chez les nulle part. Et les plus à risque, c'est les sports de saut, dont la course à pied euh, ou le trail. Alors pourquoi les sportifs sont plus sujettes aux futurinaires à l'effort que les sportifs Parce que les hommes aussi, ils ont un périnée, mais celui des femmes est traversé par le vagin, donc il est plus fragile au niveau structurel. Et euh, quand tu as une paroi abdominale tonique et que tu cours, tu as une pression abdominale qui s'exerce vers le bas, vers le périnée, et sur un périnée pas assez musclé, ça donne, bah, ça donne des futurinaires. Quoi. Alors, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux les futurinaires, mmh. mais c'est suffisamment, c'est pénible. pénible et surtout c'est gênant. C'est suffisamment gênant pour que certaines femmes envisagent de réduire ou renoncer à leur pratique, ce qui est vraiment dommage. En plus, ça les conduit à mettre en place des stratégies qui sont pas forcément adaptées, comme par exemple, boire peu avant et pendant l'effort.
0: Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. C'est intéressant, ça, de, de voir euh, le, les mécanismes qui sont trouvés voilà. Voilà. pour contourner un problème. Euh, ouais.
1: Mais oui, mais quand tu bois pas, si tu majores ton risque d'infection urinaire, c'est... Ça... C'est dommage, c'est dommage. Donc ça, c'était pour, euh, c'était le dernier point sur lequel je voulais vraiment insister. Ce serait pas mal d'inclure le périnée dans le renforcement musculaire. Euh, les femmes autonomes, elles peuvent se tourner vers les travaux de Bernadette de Gasquet, qui est une référence en la matière. C'est un médecin qui est prof de yoga, je crois. Euh, T'as l'ouvrage de Emma Brockwell qui est la physio, la physiothérapeute de Sophie Power, dont on vient de parler. Moi, son bouquin est en anglais, hein, mais franchement, il est super bien fait. Et sinon les kinésithérapeutes et les sages-femmes, c'est les professionnels de la rééducation périnéale. C'est voilà. dommage de se gâcher la vie avec des futurs parce que ça peut, ça peut se traiter aussi, je pense.
0: Voilà. Ah bah, écoute, <rire> euh, c'est sûr que c'est intéressant de voir tous ces aspects, euh, comme je le disais juste avant, mm. euh, les, et, et qu'est-ce que l'un a... Euh, va impacter sur l'autre et le, oui. le système qui est mis en place pour le compenser, qui n'est pas forcément le bon, qui oui. va aggraver finalement le truc. Okay. Euh, c est, c est beaucoup de choses, en fait.
1: Oui, mais après, c'est ça qui fait aussi la beauté du trial, c'est que euh, tu as vraiment plein de choses à prendre en compte et tu rajoutes des spécificités anatomiques et soci sociologiques dessus. Et ça donne quelque chose de très complexe et de très stimulant. Après, ce dont je viens de parler, c'est vraiment les cinq... Euh, les cinq choses majeures, les, les femmes que j'ai rencontrées m'en ont dit beaucoup plus. Enfin, j'ai abordé d'autres sujets qui étaient, à, qui étaient un peu moins importants que cela. Mais oui, oui. oui c'est extrêmement stimulant. Voilà.
0: et eh ben, eh ben, écoute, je ne sais pas si tu as aussi entendu parler du livre de l'activité physique de la femme enceinte et de la coucher. Non. Benjamin euh, 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 je vais peut-être écorcher son prénom, son nom de famille, c'est Ginouia. Gu... Guinou... Non, je connais pas. Eh ben, je te, je te le recommande ouais. aussi. Euh...
1: D'accord, te... volontiers.
0: Et, euh, donc, euh, donc euh, bah, écoute, merci beaucoup. Euh, je t'en prie, merci hein, à toi. C'était très riche euh, euh, d'informations, et encore une fois, hein, si euh, vous voulez en savoir plus, s'il euh, si y a des notions euh, dont on a parlé, et qui... Euh, qui vous intéressent, mais qui, parce qu'on est à l'audio, n'ont pas été très forcément limpides pour vous, avec quelques mots scientifiques ou ouais, quoi et ben n'hésitez pas à, à, à prolonger le, le, le sujet dans dans le mémoire de, de Valérie. Euh, euh, merci, Valérie. Merci
1: à toi. Merci à toi.
0: et ben avec avec grand plaisir, et puis. Euh, et puis peut-être à bientôt alors bah, pas forcément sur les sentiers parce que tu fais pas de compétition mais... <rire> <Non>. <rire>
1: Puis j'habite un peu loin de la Bretagne aussi donc.
0: <rire> Ouais le breton est voyageur <rire> D'accord Allez très bonne journée à bientôt Merci au revoir